0: Hola, bienvenidos a Campey, vuestro podcast de comercio internacional. Soy José Castelao.
1: Soy Jan Sun.
0: En este podcast hablamos de comercio internacional, inversión internacional, diplomacia internacional, cooperación internacional y tecnología, que también es internacional.
1: En resumen, hablamos de cómo salir al mercado exterior con éxito y, sobre todo, qué errores se debe evitar.
0: En el programa anterior hablamos de una empresa española de alimentación que exportaba a Asia y Oceanía, Y en el episodio de hoy le damos la bienvenida a Oliver Husman, fundador y CEO de Fruit Consulting.
1: Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, señor eh, Oliver. Eh, como Oliver tiene una gran experiencia y conocimiento en mercados tan diversos como África, Asia y América Latina, también su vida personal... Hemos pensado que la mejor opción sería repartir el contenido del podcast en varios episodios porque nuestro objetivo es que el contenido sea didáctico y si el programa tiene una duración muy prolongada no le vais a prestar la atención que merece lo que nos pueda contar nuestro invitado Oliver. Hoy nos hablará sobre las oportunidades que pueden aprovechar las pymes españolas en África y el futuro de, del continente. Pero antes de nada, Oliver, eh, ¿nos podría contar un poco sobre ti?
2: Sí, hola a todos y en primer lugar muchas gracias eh, por invitarme aquí a este, a este podcast eh, tan interesante. Para hablar un poco de mí, bueno, si tenemos tres horas de tiempo, puedo hablar de mí, si no, lo voy a resumir un poco en lo más básico, que es respecto a mi vida privada, lo, lo hemos hablado en una ocasión anterior, desde, desde tres meses, desde que tuve tres meses, estuve en el, el primer vuelo en un avión, y desde entonces estaba yo viviendo fuera de, fuera de Alemania. Nacido en Alemania, eh, es para mí luego fuera de Alemania, que era Brasil, Argentina, Perú, en eh, Japón, en Austria, en Holanda, en España, en Portugal. Eh, y con esto he tenido siempre como niño y como, como adulto y como profesional mucha eh, experiencia que me ha llevado a esta posibilidad de hoy en día Um, opinar un poco más profundo sobre, sobre las economías y sobre oportunidades de negocio, por ejemplo, para las empresas españolas o empresas portuguesas o europeas en el mundo, ¿no? Um, sí. La idea de, de mi trayectoria era, al principio, entrar un poco en, los, en las patas de mi padre, pero no me gustó mucho, la, digamos, el sector eléctrico, eh, porque él estaba más en el tema de energía y, y, y cosas eléctricas, entonces a mí me gustaba más mover un poco más eh, internacional y un poco más mercancías y por eso empecé eh, con estudios de logística internacional y de administración de empresas y comercio exterior. Esto fue mi, mi, digamos, mi formación universitaria eh, con la cual luego entraba en el, en el mundo en de comercio. Global, ¿no? eh, en los primeros años trabajé en, en la logística para luego eh, tener eh, la posibilidad de entrar con unos compañeros en una consultoría y desde entonces, desde 2001, eh, estoy trabajando como consultor para empresas en asuntos internacionales, que pueden ser logística, que pueden ser eh, varios, varios temas de Comercio Internacional y Logística, pero luego se cambió esto más al tema de la fruta porque viviendo en España eso era lo más cercano o lo más típico de, de empresarios en mi alrededor que me estaban preguntando para su, digamos, ayudarles a entrar en mercados nuevos o en mercados antiguos, pero con nuevos, nuevos formatos.
0: Bueno, sin duda eres un profesional muy viajero, Oliver, pero esta idea de Fruit Consulting para ayudar a las empresas a exportar sus productos, ¿cómo surgió? ¿Surgió por ese acercamiento a otras empresas que tenías a tu alrededor eh, con motivo de que estabas en España y veías que había una necesidad? O cómo surgió ese exactamente?
2: Por una parte sí, porque claro, teniendo las empresas eh, en la cercanía, viviendo en Málaga, tengo tengo en el alrededor eh, cientos de empresas de, de fruta y verdura, pero también tenemos a Valencia, Murcia, Sevilla, Córdoba, eh, Huelva, todas estas ciudades que, que están muy eh, eh, fijados en este negocio. Pero eh, como siempre el consultor estaba con ellos y estaba en un proyecto de cítricos y era una experiencia muy mm, interesante. Yo hace más o menos 10 años era eh, responsable para un proyecto de cítricos para los supermercados en Alemania y tenía mucha producción eh, de segunda calidad y no sabía qué hacer con esta con esta o no sabíamos qué hacer con toda esta segunda porque era no rentable era un precio ridículo para para digamos para el, el, el mandárselo a la industria y me dijo un día uno y por qué no vas a por qué no vas a Asia y miras ahí lo que puedes hacer bueno hecho me voy a me voy a Hong Kong eh, y antes de ir a la feria y al congreso de Hong Kong Decía, voy a mirar en, en Shenzhen, eh, ¿cómo está ahí la cosa? Y me fui a Shenzhen viendo el mercado mayorista, viendo el mercado de, de, de frutas y verduras, y vi luego en Hong Kong eh, el mercado de frutas, el, los supermercados, las tiendas y todo esto. Decía, algo aquí no, 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 no cuadra con lo que yo tengo de entendimiento de, de, de fruta, porque aquí la fruta se vende al doble, al triple, al cuatriple, lo que se vende en Europa. Claro. Entonces, tenía otro concepto ya de fruta y decía, mejor lo vendo en Asia la primera y la segunda la tiro directamente a la basura porque no, no hace falta, porque ya has ganado suficiente eh, margen con esta fruta. Con esta, con esta información, aparte de esto, después de la feria fui a Singapur también, donde me encontré en la misma situación como en Shenzhen o como en Hong Kong, estaba la misma cosa en Singapur y decía, yo tengo que hacer algo porque estaba ya un poco cansado también de los supermercados en Alemania que siempre y que siempre quieren precio barato y siempre eh, mucha calidad y muy, muy rápido y a, a la fecha cuando ellos quieren y todo esto. Y decía, no, voy a, voy a hablar con este dueño de, esta, de, esta, de este proyecto y decirle que por qué no hacemos algo en Asia aunque sea un porcentaje, no vamos a cambiar todo. Bueno, con esto, hablando, él no quería, un señor ya mayor, no quería cambiar, era muy tradicional y decía yo, bueno, hablé con mi mujer y digo, voy a terminar este proyecto, voy a buscar otro que lo sigue y yo voy a terminar con este proyecto, yo voy los próximos meses voy a viajar por Asia porque yo con quiero conocer este mercado, quiero conocer los hábitos, quiero conocer a las personas, quiero conocer cómo se vende, por qué se vende, cómo se compra, por qué se compra, um, qué es el gusto, qué, qué es el, el odio, todo para entender este mercado. Y con, viajando así, me entraba la idea, voy, voy a poner una parte en nuestra consultoría que se llama Fruit Consulting, y uh -huh y que se dedica exclusivamente al asesoramiento de productores de hortofrutícolas eh, para que, que puedan entrar en el mercado de, de China, o en el mercado de Japón, o en el mercado de Malasia, o en América, en Canadá, o donde sea. Mi parte ha sido luego mayormente en, en Asia, pero haciendo esto. Con esto evolucionó cada día más de que venían africanos que querían vender en Alemania, que venían eh, sudamericanos que querían vender en Shanghai, eh, venían eh, mexicanos que decían, y tú tienes un cliente en Singapur o tienes uno en Jakarta. Eh, y así, conforme esto, estaba evolucionando este, este proyecto. Y con esto estamos hoy en día trabajando eh, a varios países y a varios eh, productores para ayudarles durante la entrada y durante el, el desarrollo de su nuevo negocio en un país.
0: Bueno, sin duda unos comienzos muy aventureros que empezaron por Asia y que después pivotaron hacia el resto del mundo. Correcto. Sí.
1: Eh, Oliver, eh, como habías dicho eh, que, que comprabas en África y luego también se vendía en Asia, eh, pero esto es un muy largo viaje porque las frutas y verduras son productos perecederos que se puede hacer mal uh, por el camino y encima que si desde Europa a Asia o desde a a de Asia a Europa ya son casi 40 días de barco, eh, me imagino que tendríamos que utilizar eh, otro tipo de contenedores como el, el frigoríficos. Eh, ¿Y, y cómo, cómo conserváis las frutas y verduras?
2: Eh, no es solo el, el reefer que necesitamos, el contenedor reefer que necesitamos. Eh, el que hace exportación a larga distancia sí. eh, tiene que prepararse muy bien. Eh, saliendo de África, eh, mirando qué, por ejemplo, tiene que hacer una empresa española para llegar a estos mercados, eh, tiene que analizar primero su, su, su empresa, qué capacidad de exportación tengo, ¿no? Es donde nosotros, por ejemplo, entramos como asesores y, y hacemos todas estas preguntas Exacto. y analíticas eh, dentro de la empresa, si esta empresa eh, puede vender en... en, en en Asia ¿no? o en, en otro destino más lejano. Porque imaginamos, por ejemplo, si uno hace brócoli en la zona de Navarra eh, y lo hace normalmente para el supermercado Aldi en Alemania, eh, este producto, este proceso de envase, este proceso de tratamiento con productos, con residuos, con fertilizantes, con todo esto, es un, un trabajo totalmente distinto al trabajo para hacer un contenedor de un, un, un brócoli, para brócoli no viajaría tanto, tanto tiempo, ¿no? pero eh, para hacer un brócoli a, a una larga distancia, porque tienen que utilizar otros, otros productos eh, que hacen el producto más fuerte, tienen que, no productos que no son permitidos, ¿no? pero productos que, por ejemplo, en un supermercado Aldi no se puede eh, utilizar, porque Aldi tiene unas normativas más estrictas y va a exigir de que el máximo de, de, del residuo de algún producto eh, es este. Entonces, eh, esto es el primer trabajo que hay que hacer. Antes de, de pensar en, 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 en viajar para, para, o, o mandar el producto para un país tan lejano, hay que analizar primero el mercado y la poten o el potencial y la capacidad que tengo yo como empresario para hacer este trabajo. Porque si yo, por ejemplo, eh, eh, tengo una, una producción de un millón de kilos, eh, de los millones de kilos estoy vendiendo 800.000 kilos en Alemania y 200.000 kilos tengo para, para venderlo en, 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 en un sitio lejano, pero para hacerlo necesito invertir 5 eh, millones de euros en máquinas y una, una línea de producción totalmente eh, eh, aislada de la, de la normal,
1: entonces no es rentable. Y no, es decir, no, no, que no todo el mundo se puede exportar.
2: Teoréticamente sí. teóricamente todo el mundo puede exportar, pero hay que analizar también con, con gente que conoce cuáles son los requerimientos, eh, analizar internamente dentro de la empresa cuál es mi capacidad eh, de producción, de producto económico. Eh, human, human Capital es decir que ¿qué personal tengo? ¿tengo un comercial que puede hablar inglés luego con mi cliente? ¿o tengo solo a un, a un, a un comercial que conoce la gente en el mercado Madrid en el mercado Valencia en el mercado Alicante o en el mercado Sevilla? es decir que son muchos muchos trabajos antes de empezar una exportación que tiene que tener uno en cuenta para que esto al final sale con, con éxito porque qué? mercado Siempre digo, para, por ejemplo, para Asia, hay para todos. En Asia tenemos mercado, no tenemos ni la capacidad.
0: Sí, justamente hablamos de la necesidad de exportar a, a China y a Asia en el primer episodio de Campaign. Sí. Sí. Pero volviendo un poco al tema de los costes logísticos y la importancia de ir a mercados, muchas veces, a los que tienes capacidades para abastecer por temas de capital sí. humano, de cercanía, que no eres capaz de ir a mercados tan lejanos, eh, un mercado tan cerca y al mismo tiempo tan lejano que tenemos desde España es el mercado africano. Y sí. tú, Oliver, en este mercado... ¿qué países nos recomendarías exportar si, fu si fuéramos una empresa, una pyme de frutas y verduras? Porque es un mercado que es muy heterogéneo que cada país eh, es a su vez tiene diferentes culturas una historia muy diferente entonces, ¿dos o tres países que nos recomiendes en este continente, que veas tú oportunidades?
2: Sí, eh, ahí te tengo que sorprender um... <ríe> Espero, ah, ¿no? ah, para África, eh, para resumir un poco, un poco eh, generalmente África y cómo la economía mundial va, eh, tenemos Asia, que es el primer lugar ahora en los próximos años, eh, con una capacidad eh, brutal de, de, de clase media, eh, eh, todo esto. Después viene África. Y tenemos que ver una cosa, África está paso a paso comprado por, por eh, China. Es decir, que podemos imaginar casi que en algunos años la bandera china cubre toda África.
0: Bueno, ¿Sí? ya lo está haciendo casi. Ahora
2: te sorprendo, ahora te sorprendo. ¿Qué pasa con esto? África, África está desarrollando, los chinos están pasando, o Asia está pasando, y no solo Asia, también Europa y también América, están pasando trabajos a África y con esto ellos generan ya economías más eh, más estables eh, o economías que están creciendo es decir que el, la exportación directa a África cada día es más interesante de momento no podemos decir eh, generalmente decir, sí, estos países y estos países y estos países. Sí, claro, tenemos una diferencia en Sudáfrica, y sí, claro, tenemos una diferencia en Marruecos, y sí, claro, tenemos una diferencia en, en, en algunos otros países más. Pero la exportación África no es el producto crudo en sí. La exportación África, la oportunidad para España o para... para el sector español de, de, de autofrutícula y de, de turismo, por ejemplo, es traspasar el, el conocimiento y el know-how que tenemos hacia estos países, apoyado por la comunidad europea y apoyado por los, los gobiernos eh, nacionales. En España no conozco ningún programa de, de apoyo para, para África, pero Alemania, por ejemplo, sí ayuda. Es decir, que en práctica, el productor de brócoli en, en Navarra, que hemos tenido antes en el ejemplo de, 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 de China, Gracias. este productor puede ir a Kenia o puede ir a Marruecos o puede ir a, 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 un país, a un país africano para producir ahí brócoli para el mercado africano y para la exportación desde África hacia Europa y para este trabajo Recibe dinero de la comunidad europea y recibe dinero del gobierno alemán para que puede eh, ser apoyado y, y, y premiado eh, en, este, en, este, en este desarrollo de un país de África. ¿Por qué pasa esto? Eh, esto pasa porque Alemania, porque Austria, porque Holanda y la mayoría de los países eh, europeos se han dado cuenta. China está comprando África y África entra en una dependencia de China. Sí. Y para garantizarse en el futuro un suministro con, con, con productos, eh, sabiendo que África se está convirtiendo paso a paso en una gran huerta para el mercado mundial en alimentos, entonces hacen este estos programas donde ellos pueden eh, donde ellos apoyan productores que vienen de Alemania o productores que vienen de, de España o importadores que de Alemania apoyan a productores en África. Para, eh, eh, para desarrollar estos países y hacer una relación en el futuro entre estos países y Europa.
0: Sí, lo que tú comentas de los países africanos ya han dado la voz a algunos organismos internacionales. Me suena a que el FMI fue uno de ellos con la adquisición masiva por parte de los chinos de, de muchos terrenos en Etiopía, que dicen, hay estimaciones que dicen que ronda el 50-60% de toda Etiopía, y en Madagascar eh, con Corea del Sur. Pero lo, lo que tú comentabas, entonces, es que sea una internacionalización eh, a base de comprar unos terrenos allí y que formen todo el capital productivo en destino, y otra, que sea una exportación de servicios.
2: No, no solo, no solo comprar, eso también es eh, apoyar y, o introducirse en, en, en una, o montar una cooperativa, por ejemplo. Eh, el fin de esto es también eh, apoyar para que se desarrollen más agricultores en estos países africanos, y claro, en primer lugar siempre son los países menos desarrollados que tienen el mayor apoyo o más fácil de recibir el apoyo, Um, sí. Pero, por ejemplo, puede venir uno que conoce aquí cooperativas en Europa o conoce en España cooperativas y dice, bueno, yo voy a unir unos 5, 6, 7, 8, 10 agricultores y formamos una cooperativa y con esta cooperativa montamos una, una, un, un packhouse y con esta cooperativa eh, abrimos una vía eh, comercial y, eh, hacemos unas, unas ventas a Europa porque Europa es el mayor cliente de productos. Los supermercados europeos son los mayores clientes de productos africanos. Entonces, esto se apoya. Y yo, por ejemplo, actualmente eh, asesoro un proyecto de estos en Guinea-Bissau eh, donde se producen melones y, y, y boniatos eh, biológicos para el mercado asiático y para el mercado europeo. Asia de momento está por la situación del COVID un poco eh, complicado, pero Europa no. Y, y este proyecto es un proyecto que ha recibido directamente, desde, ha tardado unos cuatro o cinco meses de, 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 de tiempo para recibir este, este OK del apoyo y sí. recibe mucha, mucha ayuda económica eh, en sus compras de tractores, en compras de fertilizantes. En educación y academia, costes de asesoramiento, todo esto está subvencionado por el gobierno alemán.
0: Bueno, es curioso porque Guinea-Bissau es una excolonia de Portugal. ¿Portugal no está metido en esa diplomacia, en esa ayuda, formación de capital humano?
2: Bueno, el problema es que yo, yo no puedo hablar de política <ríe> y, y la filosofía y la filosofía portuguesa eh, es tal vez diferente eh, la de, la, de la alemana o la de las bruselas eh, y, y por eso no, no conozco no conozco ningún proyecto de apoyo de este estilo para agricultores portugueses em, en Guinea-Bissau. Entonces, ah, okay. eh, este proy proyecto está apoyado por, por el gobierno alemán eh, y por el gobierno de, de, de Bruselas, o mejor dicho, por la Comunidad Europea, em, sí, ¿eh? en, en, tres, en tres fases, es decir, desarrollo, desarrollo de agricultores eh, de forma académica, es decir, que hemos, hemos montado ahí una académica, Academia eh, para la Educación de, de Agrónomos eh, en Guinea Bissau. Ahí vienen, vienen asesores agrónomos de Alemania o de España o de, 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 de varios países para asesorarles y, y darles clases de, de agricultura para que pequeños agricultores eh, puedan también hacer su propio campo con dos o tres hectáreas o lo que, lo, que, lo que tengan. El siguiente es... El, el apoyo para que puedan trabajar un buen producto a la explotación y con esto generar un ingreso para el país. Y la tercera base es la energía. Porque, por ejemplo, en Guinea Bissau y en muchos países africanos falta energía eh, y hemos tenido ya la confirmación de la aprobación de una eólica, ¿o ¿cómo se llama esto en español? Eólica, ¿no? Sí, eh, sí, sí, eólica, para, sí. Para, generar, eólica. para generar energía, energía con el viento eh, ahí, teniendo suficiente energía para el packhouse, para las camas frigoríficas, para los vecinos, para las máquinas, para, para la, para la eh, ciudad y todo esto. Y esto son cosas que cualquier empresa española puede hacer esto también. ¿no? Y para eso hay, para varios países africanos eh, hay este apo apoyo. Eh, mayormente son países como Etiopía, con, como, como Kenia, son como sí. Egipcio, son como Marruecos, no tanto porque Marruecos ya está bastante desarrollado, pero tal vez habrá también algo, pero más interesantes son en países como Ghana, Nigeria, eh, todo esto. ¿no?
1: Y Sí, sí, los países del de centro de África son, eh, son de ingreso eh, mucho menor que el África Norte, que África del Sur. Y Guinea-Bissau tiene, eh, tiene un ingreso de un 778 dólares por cápita. Sí. Eh, y me imagino que su economía está basado en agricultura principalmente. El producto principal es cajú. El producto
2: principal es Cajú um, y, y Cajú eh, lo compran mayormente los, los, eh, los compradores de India y de Indonesia y de Vietnam. Estos son los tres países que más compran este producto uh -huh. um, y esto es el ingreso principal, um, de la, digamos, de la agricultura. Lo que pasa es eh, que es una forma de agricultura salvaje porque es un, un crecimiento de árboles natural, nadie lo, lo fertiliza, nadie los poda, nadie los eh, eh, hace de una forma en agricultura eh, controlada, es un árbol salvaje y la gente lo coge y cualquiera que deja un saco en una de estas centrales eh, cobra el saco de, de, de Caju y luego se lo vende en contenedores a, las, a, los, sí. a los compradores. Es ¿no? potencial sí. bastante grande en este país en hacer una agricultura porque el suelo, el suelo no tenía nunca industria, el suelo no tiene contaminación, eh, por lo cual agricultura eh, ecológica y agricultura biológica es desde el minuto cero posible eh, y eso es una gran oportunidad. Aparte de esto, logísticamente, eh, eso es el gran reto en África, de Guinea Bissau, estamos ahora eh, gestionando unas conexiones para que llegamos en ocho días desde Guinea Bissau a Rotterdam. Esto es una oportunidad muy, muy grande en producir en, en fechas cuando otros no producen un tipo de producto, en llegar al mercado. Y esto, esto tenemos que mirar en España muy bien. En España estamos aumentando producciones, pero en teoría estamos compitiendo a la misma fecha
1: en el mismo mercado. Ocho días, eh, pero hasta Ámsterdam por barco.
2: Hasta, hasta Rotterdam por barco, sí.
1: Eh, y, y, y claro, eh, esto es como llegar directamente a Algeciras, o sea, tarda casi lo mismo.
2: No, Algeciras eh, son cuatro días. Algeciras son cuatro días, vale. cuatro a cinco días eh, sí. va el barco directo, ¿no? El problema, el problema de estos países es actualmente, es que tienen conexiones indirectas. Entonces, sale el barco de Bissau a Praia, de Praia a Palma, de Palma a Algeciras, de Algeciras a Lisboa, de Lisboa a, a, a Rotterdam, o de Lisboa a Antwerpen, o de Lisboa a Londres, eh, algo así. Y esto, esto, claro, eso tarda luego 15, 20 eh, días hasta que llega. Eso no es competitivo. Pero siendo competitivo con ocho días, en una fecha, produciendo cuando otros no tienen, esto es la, el gran reto eh, que tenemos en África, ¿no? Eh, porque, volviendo a esto, tenemos una producción en España creciente, pero tenemos el mismo mercado. Entonces, hay dos formas. O abrir me más mercado, que es difícil, eh, y por otra parte, parte producir en zonas donde no tenemos eh, o cuando no tenemos el producto en España teniendo el producto de otra zona más cercana eh, con una logística eh, bien gestionada para que llegamos al mercado. Esto nos hace muy competitivo eh, y al final el, el cashback o el return of investment eh, hacia España tenemos con esto también.
0: Y lo que comentas de retrasos de entrega, de problemas de logística, Oliver, eh, ¿crees que está relacionado un poco o que es complicado y se debe analizar también la situación política, la inestabilidad que hay en algunos países africanos, ¿cómo se puede lidiar con eso?
2: La, el in, la inestabilidad eh, política es porque no hay suficientes eh, ingresos. no Entonces uno quiere todo y, y el resto para repartir ya no hay, ya no hay suficiente. Eh, pero generando inteligencia, generando eh, conocimiento, eh, generando eh, infraestructuras ya automáticamente cambian estas cosas y lo vemos en Guinea Bissau ya tenemos, ya tenemos en Guinea Bissau eh, esta unión con Nigeria, esta unión con Ghana y estamos conectando Nigeria y Ghana con Guinea Bissau para luego desde ahí directamente ir con el barco para Rotterdam, entonces hay suficiente volumen para que un barco diga yo voy a Guinea Bissau para recoger estos contenedores porque están ahí los de Ghana y están ahí los de, de, de Nigeria también. El problema de antes era, hay dos meses cashu o, o cashew um, y, y, y luego no hay nada. ¿Qué, qué naviera o qué um, empresa va a invertir en un barco que conecta todo el año Bissau? Nadie va a hacer esto. Entonces, eso es el trabajo donde nosotros como europeos tenemos mucha posibilidad porque tenemos mucho conocimiento y podemos apoyar a desarrollar esto, por primero, mejorar la economía nacional, con esto tener incluso un mercado que compra producto, que actualmente no es tanto porque de momento estamos mandando eh, ayuda a través de Caritas y UNICEF, eh, pero podemos convertir este, estos países en clientes potenciales, nuestros futuros futuros Key Accounts están en África. Entonces, si nosotros ayudamos para que esto se desarrolle con nuestro conocimiento, eh, si sí tenemos un nuevo cliente en el futuro.
1: Vosotros estabais hablando de la inestabilidad y, y yo creo que esta inestabilidad también eh, afecta eh, la forma de, y las condiciones de pago. Me imagino que, que en ese caso... Eh, Existe mucho impago en Nigeria, Kenia y, y, bueno, no sé si en Guinea Bissau también. Eh, ¿Qué nos podría aconsejar o en, en ese caso?
2: Como no lo veo todavía como el gran comprador, eh, el impago no es, de, no es de gran cifra. Si eh, Las condiciones son... Eh, hacer o primero eh, conocer a tu cliente eso siempre digo, sea en China, sea en, en América, sea en Alemania eh, el primero que tiene que conocer uno es el mercado y el cliente si no, no vendes una venta a través de internet o a través de una plataforma o a través de una agencia que nadie conoce, eh, todo esto nunca va a ser algo satisfecho y siempre tiene estos riesgos tenemos también medios que son COFAS, Crédito Caución, eh, eh, Mafre o, o cualquier aseguradora de crédito, pero sobre todo en nivel pymes, eh, en nivel que no son volúmenes muy grandes, estos instrumentos fallan porque no dan crédito a un cliente pymes. Entonces no puedo trabajar con este sistema y tengo que conocer mejor mi cliente. Eh, ¿Y cómo puedo conocer mejor mi cliente? Viajar para allá. Eh, 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 visitarle, visitar su mercado, visitar sus tiendas, visitar su, su, su alrededor, y con esto eh, puedo valorar más fácil si entro en este riesgo, en este riesgo, en este riesgo, y luego buscar una forma, como por ejemplo en China, es muy típico eh, de hacer un 50% eh, a la hora de carga, y un 50% cuando llega la mercancía. Es un, un, luego, un mix entre riesgo compartido, que que genera luego nuevos negocios y confianzas eh, en el futuro. Y en el caso de fracaso, no estamos hablando de cantidades eh, exorbitantes porque nadie va a empezar con 10 contenedores de algún producto mandar a un cliente que es nuevo, aunque sea asegurado.
0: Y antes comentabas el, el punto de apoyar, de cooperar, comentaste si alguna organización internacional, ¿Tú, ¿tú crees, Oliver, que se ha dado que la ayuda que se enviaba a África era en muchos casos no favorable para el desarrollo de, de este continente y de determinados países, o que sí que se ha hecho una buena labor para desarrollarlos?
2: Eh, Bose, Bose, o, o ambos, ambos casos tenemos. Tenemos casos que son, que son casos eh, de ayuda eh, donde, donde vemos eh, entre... entre los, los que están en estos temas, que esto no ayuda mucho porque educa más a hacer menos. Es decir, que si yo a uno le doy cada día un plato de arroz, entonces no tiene necesidad y no va, no va a esforzarse de la misma manera como si le doy una visión y le educo hacia una visión para que él mismo se esfuerce en desarrollar su propio ambiente.
0: ¿no? Claro, no tiene eh, el incentivo. No, no tiene incentivo para es crear una ¿no? nueva economía productiva, un nuevo negocio, sí, bueno, desarrollar sí, su país al final, ¿no?
2: Sí, sí, y lo veo en un proyecto, en un proyecto en, 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 en Kenia también. Eh, si das la oportunidad de que reciben luego más eh, y más eh, seguridad, más eh, estabilidad, y todo esto, dándoles apoyo, eh, pero no en directamente incentivo, no, no en dinero. Um, esto ayuda muchas veces más es decir que muchas veces les falta el know-how les falta el, el, el conocimiento um, y esto es lo que necesitan más um, que un dinero porque y como como empresa española a, a un país africano y ayudarles en decir mira cosecha tu patata así o cosecha tus abocados así o cosecha tus, eh, tus, tus cebollas así, para que no rompes en el campo un 50, 60, 70% de tu producción, ya tendrás un producto exportable, y este exportable lo puedes vender a un precio más eh, rentable y puedes generar ingresos. Y esto es lo que a ellos les falta. Y para eso, para eso estoy diciendo, hay, hay ayudas eh, por parte de los gobiernos, sobre todo en Alemania y de la comunidad europea, que apoyan estos, eh, estas entradas o estas exportaciones de know-how, eh, porque el know-how es un exportable, no es no es solo una cosa que, 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 que conozco sí, yo, que ¿no? Esté
0: ahí.
2: Es un exportable, es un bien exportable eh, que, que se puede hacer, eh, 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 que se puede convertir en, en negocio y dinero. Porque eh, asesorando y, y apoyando o entrando incluso como partner en un proyecto de agricultura en, en, en un país africano, me genera dinero, me genera dinero como productor eh, y tengo posibilidad de vender este producto en la clientela que conozco yo en, en, en Europa.
0: Ok, ok. Entonces, un consejo que le darías a una pyme que una pyme española que quiera empezar una relación con los países africanos a largo plazo, ¿no? porque esto no va de, de seis meses que vaya a tener un resultado, pues sería exportar este know-how, ¿no? estos servicios, este conocimiento, y de ahí sí. que salga un negocio.
2: Sí, sí. Lo que, lo que aconsejo eh, es siempre, primero, mmm, informarse. Uh -huh. Con esta información eh, que puede ser asesorada con una consultoría, como por ejemplo la nuestra de, de Food Consulting, yendo al mercado, conociendo al mercado, conociendo los riesgos, y eso te dice un asesor, un asesor te va a decir, mira, ojo, esto es una oportunidad, pero aquí tenemos un riesgo. Ojo, esto es una oportunidad, pero el, el número positivo te va a venir en dos años, o te va a venir en tres eh, ojo, esto es un riesgo, pero tienes por otra parte un 50% de suspensión por parte del gobierno alemán o por parte del gobierno eh, de Bruselas. Eh, entonces, estas son cosas que junto con una persona que te puede guiar, te va a asesorar dónde tienes que mirar. El fin de una asesoría no es saber todo, porque eso es muchas veces eh, la equivocación en la PYME. En la PYME siempre digo, son un poco resistentes al asesoramiento. ¿No? La, la pyme tiene que abrirse y decir, bueno, el asesor es uno que me va a decir las cosas que yo no sé para que yo luego soy capaz de hacerlo solo, porque un trabajo de un asesor es, llevarte al punto para que tú solo puedas trabajar igual que a un niño, ayudarle a caminar, y cuando camina pues ya el resto de los golpes te lo llevas tú el consejo mío siempre es Viajar para los sitios. Viajar y conocer las culturas. Viajar, conocer cómo son. Viajar cómo son de negocio. Cómo son las, los hábitos. De cuáles son las posibilidades. Y con esto ya, volviendo y decir, ¿y cuáles son ahora mis capacidades en mi empresa en España o donde sea la empresa? Y decir, ¿cómo puedo conectar estas dos cosas? ¿Y qué son los cambios que tengo que hacer? Y con esto, las cosas funcionan. El, el reto de cada cosa, ella fue, no, solo, no solo fuera, pero fuera más, es inversión, disciplina y tiempo. Inversión es inversión en conocer, sobre todo conocer. No estoy hablando de inversión ya en, en campos, en máquinas, en, 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 en inversiones económicas. Eh, inversión en conocimiento es decir, analizar el mercado analizar el potencial, analizar tu potencial como pymes en estos mercados y cómo puedo encajar yo porque cada mercado tiene su posibilidad y cada mercado tiene su nicho pero eso hay que, hay que, hay que conocer porque no me sirve si yo tengo la posibilidad de, de, de trabajar con, con eh, Walmart Supermercados en, 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 en China si yo tengo solo medio millón de kilos, porque eso necesitan en, en solo en entre los normas entre, entre Hangzhou y, y Shanghai en, en, en una semana, ¿no? Entonces, esto no va a ser mi cliente, pero sí hay tal vez un pagoda que dice, ah, vale, yo en, 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 yo en, en, en la zona de Shenzhen y en la zona de, de, de Canton, con, con este producto puede hacer algo. Es decir que el nicho solo puedes encontrar cuando conoces el mercado. Y para que conoces un mercado, necesitas buen material, es decir, buenos libros, o buena información eh, en internet, o buena información por parte de las cámaras de comercio, o de las oficinas de, 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 de los gobiernos, eh, o, o asesores y, y, y consultores y gente que está en este sector que te puede guiar eh, resumidamente teniendo la información necesaria que necesitas.
0: Sí, vale. co comentas lo de Pagoda. Bueno, a mí Pagoda me parece una empresa gigante. <ríe> no sé si sí. se podría empezar ahí como una pyme. Pero bueno, eso lo dejamos para... Yo, yo, yo a Pagoda conocí, conocí a
2: Pagoda eh, en el año, bueno, ya seis años le conocí y estaba creo que tenía en este entonces unas 1.200 tiendas o 800 sí, sí. tiendas.
0: es de las más eh, grandes. No sé de dónde fruta. está hoy, pero
2: él, él dijo, él dijo yo, yo quiero tener unas 10.000 tiendas en China, eh, y hace, hace dos años eh, o un año y medio le vi otra vez y me dijo que ya no puede ni ir a cada apertura de su nueva tienda porque no tiene tiempo suficiente porque son tantas
0: al día. sí Bueno, eh, yo hablé con una responsable de importaciones de Pagoda y a mí me dieron miedo los números que tenían porque su objetivo sí. es comerse el mundo directamente. Es una locura. Ah. Pero bueno, en ese hablaremos de, del episodio Asia. Y ahora, si te eh, parece, pasamos...
2: El espejo de Pagoda hacia África, en África sí. vamos a tener lo mismo. El mismo potencial que tiene China o que tiene Asia, vamos a tener en África solo en 20 años más tarde. Es decir, que, eh, pero tenemos que estar ya. Es decir, ah, que nuestros nietos ahora tienen que empezar a en entender cultura, cultura africana, africana. Eh, eh, geografía africana, logística africana, y tienen que tener ya empezando relaciones eh, para entender este funcionamiento, porque África es grande y tiene muchas diferencias en culturas. Sí. Um, y por eso, esto es ya el consejo mío, de, de empezar ya para, para mirar en el futuro eh, en 20 años tal vez
0: poder eh, trabajar va, con va
2: tener ellos un potencial de importación es decir que desde nuestro punto de vista aquí, exportación, pero mientras tanto, tenemos un gran gran potencial eh, sobre todo en el sector autofrutícola y turismo en ayudar a, en África metiéndose como una, una inversión joint venture uh -huh. en estos países para luego tener suficiente eh, return of investment o, mejor dicho, ingreso hacia España. Porque los que sembramos hoy en África lo vamos a tener en el futuro en las cajas, eh, en cajas fuertes españolas eh, como dinero eh, eh, o como ingreso.
0: Perfecto. Y además España yo creo que tiene una ventaja muy importante con África porque sus relaciones... Realmente son muy buenas, lo que pasa es que yo creo que no las aprovechan. Eh, tenemos
2: por parte hasta sangre con ellos, tenemos por parte hasta sangre con ellos y, y, y aparte de esto, somos expertos, somos expertos en el producto que África va a ser más capaz de producir, que es la otra frutícola.
0: Bueno, pues somos
2: si... expertos en España. En España estamos, somos capaces de competir. Con países en precios y en costes, eh, aunque nos exigen en España hacer un producto de mayor calidad y somos capaces. Si esto duplica, eh, traspasamos este conocimiento y esta habilidad a, a los campos africanos, vamos a hacer, vamos a poner por lo menos algunas manchas eh, de bandera española. En el... <risa>
0: Bueno, pues a, a ver ah, si no. tenemos éxito. Bueno, <risa> <risa> y, bueno, y pasamos a la parte final del programa, si te parece. Sí. Uh -huh. Bueno, pues pasamos a la parte final del programa. Oliver, si ¿sí nos puedes decir un lugar que te fascinó de África. Que me fascinó de África. Sí, que te gustó, en, que te llamó la fin. atención, que vivirías allí para Todos. toda la vida
2: en sí, todos los sitios donde estuve me, me fascinaron porque son eh, muy especiales cada uno, muy diferentes cada uno, aunque tengan su igualdad en algunas cosas, pero eh, cada una cosa tenía su, 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 su especialidad eh, y sobre todo la naturaleza. Sí. La naturaleza eh, este, 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 este lejo de... de, de, de de naturaleza es, es impresionante eso eh, bueno en Sudamérica conozco esto también eh, en la selva sí. pero África es muy especial para eso y los animales que se puede ver porque estos son cosas que en otros, sí, otros que ya no existen
0: en, muy... en otros continentes
1: ya no es salvaje ya no es un paisaje salvaje ya es más un paisaje urbanizado en Europa sí sí y, y ahora que que viajas mucho yo, pero uh, en, actualmente, pues, debido a, a la crisis del COVID, seguramente eh, has podido quedar en casa y ver algunas películas y libros. ¿Qué película o libro recomiendas para mejorar el conocimiento sobre África?
2: Bueno, para, para decir, eh, lo del COVID sí me ha limitado en, en, en viajar los, los, eh, los últimos meses pero más a los países lejanos. Um, yo estaba viajando ya eh, cuatro semanas después del, del, del lockdown en, en España. Ya estaba en sí. el primer avión eh, viajando a los países europeos eh, porque tenemos que vivir con este virus, tenemos que convivir, tenemos que buscar una forma, eh, pero estaba viajando. No, no estoy como antes, 260, 280 días eh, al año fuera de la, de la, de la casa, eh, sí. pero sí estoy frecuentemente viajando. Pero para responder a tu, a tu pregunta, ¿qué película? Eh, la mejor película eh, que he visto es la de mis propios ojos. Eh, eh, para mí, cada día veo una película y yo no miro, yo no miro eh, tele ni película casi para nada. Eh, Tampoco leo libros porque me gusta más eh, información técnica, me gusta más información cultural, campo. me gusta más información eh, presencial, eh, pero la película que recomienda es de cada uno y, y ojalá que mucha gente eh, los pueda animar en hacer... Uh -huh. Tal vez no 280 días al año como yo, pero por lo menos eh, si te interesa a un mercado, eh, acepte tu propia película, tu propia película y decir, yo he visto cómo se come un, 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 un durian en, en China. Eh, y yo he visto cómo se, cómo se eh, produce una, una patata, un boniato en Guinea Bissau, y yo he visto los árboles de aguacate en Kenia, y yo he visto cómo, cómo en, en mejor calidad que nunca he visto, y, y todas estas cosas, esto es mi película favorita, eh, y ojalá que la pueda compartir con mucha gente, lo he hecho antes de COVID eh, con muchos, yo he dibujado con muchísima eh, gente para enseñarles el, el, el mundo y los, y los mercados y seguro que voy a volver eh, pronto a hacerlo.
0: Muchísimas gracias, Oliver, por compartir tu experiencia, conocimiento y tiempo con nosotros. El próximo mes volvemos a contar con tu colaboración para hablar de otro continente. De esta entrevista, en la que hemos hablado sobre el papel que jugará África, destacaría tres puntos. El primero, que cada empresa tiene que analizar sus capacidades antes de exportar, su producción, su músculo financiero y su equipo de profesionales. El segundo, es que el potencial que llevamos varios años viendo en China lo tendremos en África en unas décadas. Y si lo queremos aprovechar, tenemos que empezar a trabajar y colaborar con ellos de isofacto. El tercero y último es que en España no somos tan feos. Somos capaces de competir en precios y costes en el mercado global y eso que muchas veces nos exigen productos de una mayor calidad que a la competencia. Recordaros a todos los oyentes que si os ha gustado este episodio le deis al like o al corazoncito en iVoox e y suscribiros al podcast. Podéis escuchar CanPay desde Apple y Google Podcasts, e iVoox y Spotify. Si tenéis alguna pregunta, dejadnos un comentario o visitar la página web de Fruit Consulting. Y yo no tengo nada más que decir. ¿Tú, Jan, quieres decir algo más? No, today. Pues, campaign por Oliver y Fruit Consulting.
2: Pues, muchas gracias por ser parte de este podcast y ojalá que eso ayuda un poco a tener una visión más global en el futuro eh, algo positivo que necesitamos en estas circunstancias que tenemos actualmente donde todo no es tan positivo ¿no? aquí desde Alemania, un saludo muy fuerte a los escuchadores de España, hasta pronto
0: exacto, pues espero que muchas pymes de frutas y verduras nos estén escuchando así que nada más un abrazo desde Galicia
1: un saludo desde Shanghái